0: Buongiorno, oggi è lunedì 10 agosto e vi parleremo delle elezioni in Bielorussia e dell'anniversario del crollo del Ponte Morandi. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Ieri i cittadini bielorussi si sono recati alle urne per eleggere il successore dell'attuale presidente Alexander Lukashenko, in carica dal 1994 e in cerca del suo sesto mandato. Secondo la legge del Paese, la Commissione elettorale ha il compito di ufficializzare i risultati entro dieci giorni. Lo scorso 15 luglio l'Ocse aveva fatto sapere di non aver ricevuto l'invito necessario a inviare osservatori imparziali a garanzia del corretto svolgimento delle elezioni, che quindi si sono svolte a porte chiuse. Nello stesso annuncio, il direttore dell'organizzazione aveva anche espresso preoccupazione a causa delle intimidazioni e degli arresti che hanno coinvolto i candidati dell'opposizione. A tutti e tre i leader politici che si sono candidati contro l'attuale presidente, infatti, Sergej Tikhanovski, blogger, Mikola Stadkiewicz, attivista politico di lunga data, e Viktor Babarica, ex banchiere, è stato impedito di partecipare perché la Commissione non ha accettato la loro registrazione. Inoltre, tutti e tre sono stati arrestati diverse volte. Non solo i leader, ma anche 140 cittadini che a maggio sono scesi in piazza contro la prepotenza di Lukashenko sono stati fermati dalle forze dell'ordine nella capitale e in altre città. Viasna, un'associazione che si occupa dei diritti umani, ha denunciato che 5 persone, tra cui una minorenne, sono state picchiate dalla polizia. Nonostante la dura repressione il malcontento tra i bielorussi è tanto che è stato raccolto dalle mogli dei tre leader dell'opposizione, Veronica Tsepkala, Svetlana Tikhanovskaya e Maria Koliesnikova, le quali hanno preso le redini delle campagne dei rispettivi mariti, promettendo di portare il paese verso nuove libere elezioni. Alle 11.36 del 14 agosto 2018 una sezione del ponte Morandi di Genova crolla improvvisamente provocando 43 vittime, 11 feriti e più di 500 sfollati. A cedere è uno dei piloni che trascina con sé circa 200 metri di viadotto che crollano sul torrente sottostante, il Polcevera, su alcuni binari e capannoni fortunatamente deserti. Il 1 agosto 2019 i tre periti incaricati dalla Procura di Genova di esaminare le cause del crollo stabiliscono che è dovuto a difetti esecutivi del progetto originario, risalente agli anni 60, e alla mancanza di interventi di manutenzione significativi negli anni successivi. Da un punto di vista tecnico confermano che a causare il cedimento è stato lo stato corrosivo del punto di connessione tra il tirante e l'antenna della pila 9. Le indagini per l'accertamento dei responsabili sono in corso. La Procura di Genova ha iscritto 71 persone nel registro degli indagati, tra tecnici e manager di autostrade e della controllata SPEA, la maggior parte dei quali sono indagati per omicidio e disastro colposo. Una seconda inchiesta invece riguarda la falsificazione di report anche su altri viadotti autostradali. A due anni dall'incidente, lo scorso 3 agosto è stato inaugurato il nuovo ponte, il Genova-San Giorgio, Progettato dall'architetto e senatore Avita Renzo Piano e realizzato da Salini in Pregilo e Fincantieri, il viadotto è lungo 1067 metri, si trova a 40 metri d'altezza ed è sorretto da 18 piloni. L'opera è costata in tutto 202 milioni di euro. In molti hanno sottolineato i tempi record con cui è stato realizzato e il successo generale dell'opera, ma come hanno giustamente ricordato i familiari delle vittime, non è certo l'occasione per festeggiare, anche perché in seguito all'accordo tra il governo e i Benetton sarà sempre Autostrade per l'Italia a gestire il nuovo viadotto. Per oggi è tutto, da Antonella Serrecchia da Rosa Uliassi, a domani.